0: 19 minutos pasan de las 12 horas, buen mediodía para todos. Actualizamos la información, como cada jornada a esta hora, en este miércoles 23 de marzo del año 2022. En la recta final hacia el próximo domingo, cuando será el referéndum por la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, dijo que es la primera vez que se cuestiona a un gobierno por cumplir con lo que dijo que iba a hacer y habló de los escenarios para el día siguiente de esta elección. En entrevista esta mañana con En Perspectiva, Iturralde consideró que con el sentido que le dio la oposición al referéndum, se está cuestionando el derecho legítimo del gobierno a gobernar.
1: En este caso, más allá de la ley, lo que se está cuestionando es nuestro derecho a gobernar. Nosotros lo que sentimos es que en definitiva hay una actitud, eso ha sido graficado como el palo en la rueda, nosotros sentimos que no podemos entender que se cuestionen determinadas normas que son eh, beneficiosas para toda la sociedad.
0: Además, Iturralde afirmó que el gobierno tiene una línea de trabajo y cualquiera sea el resultado va a seguir adelante con ella. Y habló sobre los posibles escenarios ante el triunfo del no y ante el triunfo del sí.
1: La primera cosa que va a pasar es que van a cambiar las reglas con relación a, a la seguridad pública, eh, van a cambiar las reglas con, con relación a las pecoras que, que de todo lo que ha traído de bueno esta ley de urgente consideración. No lo hemos analizado con... con un eventual triunfo, tenemos una confianza importante en el resultados de la ciudadanía, pero sí naturalmente si el gobierno obtiene un resultado favorable de mantenimiento de esta ley de urgente consideración, va a sentir que la ciudadanía en definitiva ha reafirmado un camino de cambio que nosotros hemos venido planteando. Bueno.
0: Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, consideró que tanto como si triunfa el sí a la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración, como si triunfa el no, hay que dialogar. El diálogo el diálogo esta mañana con En Perspectiva, Pereira, también afirmó que si el gobierno pierde la LOC queda con la misma legitimidad del día anterior.
2: Nosotros no estamos para obstaculizar la acción del gobierno, pero estamos para hacer la oposición. Entonces, de alguna manera, generar una cultura de diálogo... ...implica que en la derrota o en la victoria... ...estemos dispuestos a dialogar.
0: Además, el presidente del Frente Amplio... ...evaluó qué pasaría ante la victoria del no... ...en el referéndum del domingo.
2: Para el Frente Amplio... ...es que se pierde derecho para las personas... ...como ya es sostenido... ...no hay una lesión de mitad de periodo... ...no es determinante para la elección de 2024... ...el Frente Amplio no asumió... ...esta campaña como una pre-campaña 2024... En el 2024 es donde efectivamente la gente va a evaluar al gobierno y su acción y cuando lo evalúe también va a evaluar al Frente Amplio y su acción en la oposición y va a tomar una decisión sobre cuál es el gobierno para el año de primero de marzo de 2025 y todo lo vamos a acatar. De forma tal que parto de la base de que como no la considero una elección de mitad de periodo, no tiene efectos políticos electorales.
0: Según la última encuesta de cifra cerrada este domingo, el 45% votará por mantener la ley de urgente consideración y el 41% votará por derogar estos 135 artículos. Hay un 2% que piensa votar en blanco y otro 2% que anularía su voto. Sigue habiendo un 10% de indecisos, una proporción muy similar a la que se ha observado en las encuestas previas de todos los plebiscitos y referéndums que se han realizado desde la vuelta a la democracia, según señala la Constitución consultora. El apoyo por el sí trepó del 33% un mes atrás al 41% hoy, un aumento de 8 puntos porcentuales. Para que triunfe el sí necesitamos del 50% de los votos válidos. Con los datos de esta encuesta parece difícil que lo consiga porque para ello casi todos los indecisos que quedan deberían volcarse hacia el sí. Así lo explicaba la directora de Cifra, Mariana Pomier, esta mañana en Perspectiva.
3: Nosotros creemos que si la de, de, de elección hubiera sido el domingo pasado, cuando cerramos la encuesta, probablemente el, el sí no alcanzaría los votos que necesita para derogar los artículos. Eh, porque creemos que ese 10% se hubiera distribuido de, de una forma que, este, que no llegaba a darle la mayoría al sí. Eh, tampoco podemos desconocer que en esta semana las campañas eh, funcionan y tienen sus mensajes y además están... Eh, muy activas y, y, y con mucha, este, con muchos cruzamientos entre sí entonces nosotros creemos que inciden ahora nos parece difícil eh, la, la la situación en la que el sí alcance los votos no estamos diciendo que es imposible eh, y, y que esté cerrado pero sí dado los números y no solo estas preguntas otras preguntas que nosotros estuvimos este, analizando creemos que es muy difícil para el alcance. sí alcanzar
0: otro sondeo, en este caso de la usina de Percepción Ciudadana da como resultado un empate técnico para el referéndum del próximo domingo. 39% respondió que está convencido de votar el sí, 4% se inclina levemente a votar el sí, 36% está convencido de votar el no y un 7% se inclina levemente a votar el no. El porcentaje de indecisos ha venido cayendo, pero todavía hay un 10% de los consultados que no tiene definido su voto. El 2% respondió que votará en blanco y otros 2% respondió que votará anulado. Con este panorama, señala este estudio, el voto en blanco puede tornarse decisivo, ya que 2% de los votantes que planean hacerlo en blanco podrían inclinar la balanza a favor de la opción no. Y en esta recta final de la campaña, el mensaje de la campaña por el sí que se difundió anoche en cadena de radio y televisión fue presentado por el actor César Troncoso y no contó con la participación de figuras políticas conocidas. Cientos de partidarios de la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración siguieron la emisión a través de una pantalla gigante instalada junto al obelisco de los constituyentes en el Parque Valle de Montevideo tras una marcha por la avenida 18 de Julio denominada Banderazo. Troncoso dijo que vota sí para evitar que Uruguay, aún con buena voluntad, retroceda muchos pasos y afirmó que por... Por la derogación votan personas de todos los partidos políticos.
1: Esta causa por los derechos y las libertades de mujeres y hombres, de todas las edades a lo largo y ancho de todo el Uruguay, en las ciudades y en el campo. No hace falta evocar grandes palabras con un simple sí alcanza sí a nuestra sensibilidad por las mayorías nacionales
0: el actor expresó que esta causa es por los derechos y libertades y que no se trata de ponerle palos en la rueda a nadie, sino de que el 27 de marzo todos podemos legislar. La cadena de menos de seis minutos prosiguió con mensajes pronunciados por distintos ciudadanos que expresaron, entre otras cosas, el referéndum no es en contra nadie, sino a favor de la gran mayoría de los uruguayos. Sin una inflación que nos ahogue sin incertidumbre por nuestros alquileres, no es cierto que esta ley no ha perjudicado a nadie. Alcanza a ver la suba de los combustibles en 2021, apunta el audiovisual de la campaña del sí.
3: Queremos que las leyes no se aprueben de apuro, como sucedió con esta y sin la participación de quienes estamos directamente involucrados. Los grandes problemas del país se deben discutir entre todos.
2: Es la única forma de resolverlos.
3: Como lo
4: sabemos
0: hacer los uruguayos.
3: Y lo hicimos en tiempos difíciles.
0: Y por el nado del no a la derogación, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dará esta noche una conferencia de prensa que, según ha trascendido, será la última palabra a nivel masivo a favor de esta opción. Anoche se cerró la campaña por el no con un acto en la ciudad de Las Piedras, donde hablaron el nacionalista Álvaro Delgado, el cabildante Guido Manini Ríos, el colorado Julio María Sanguinetti, Pablo Mieres por el Partido Independiente y Daniel Peña por el Partido de la Gente. Todos los oradores en sus discursos mencionaron al presidente Luis Lacalle Pou. Los temas dominantes fueron referidos a la seguridad, el manejo de la pandemia y cuestionamientos al frente amplio. Delgado dijo que el pit -NT tanto se llevó puesto al Frente Amplio que le puso un presidente en alusión a Fernando Pereira, expresidente de la Central de Trabajadores. Miren,
2: tan mala no será la LUC que más de la mitad de los artículos lo votó el Frente Amplio. Tan mal no está discutida que la más de la mitad de los artículos lo votó el Frente Amplio. Es más, votó alguno de los artículos, particularmente el de combustibles, que hoy quieren derogar.
0: Por su parte, Sanguinetti cuestionó lo que llamó las corporaciones gremiales envejecidas, retrasadas, conservadoras y reaccionarias que manejan la educación y toman de rehén a los muchachos.
2: No tienen idea ni del tiempo ni del futuro. ¿Qué proponen? ¿Cuáles son sus ideas? El mundo cambió. Están proponiendo nuevos ritmos pedagógicos para un mundo que es digitalizado, para un mundo que dejó atrás la sociedad industrial. No, solo están defendiendo posiciones burocráticas como los viejos aparrachis comunistas. Esas bu posiciones burocráticas abusivas como las que se han demostrado en la enseñanza secundaria en que mentían, falsificaban horas y ejercían un poder que la ciudadanía no les dio.
0: El ministro Pablo Mieres destacó que lo que está en juego es la respuesta de la ciudadanía respaldando al gobierno después de un proyecto que estaba agotado y que dejó una triste herencia. Mananí Ríos, por su parte, afirmó que la LUC es hecha para los más débiles y mencionó a los que no se pueden pagar la seguridad privada. Peña dijo que la ley de urgente consideración defiende la libertad y la democracia y pidió defender la identidad nacional. No queremos, dijo, pasar a ser la argentina de Kirchner ni la Venezuela de Maduro. Seguimos adelante con la información. El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, SIFPOM, sostuvo ayer que el Frente Amplio utilizó a la policía con fines políticos cuando la semana pasada difundió un documento en el que recopila 50 casos de denuncias de abuso policial. En un comunicado que emitió ayer, el gremio aseguró que prefiere esperar información oficial antes de pronunciarse sobre esos casos. De todos modos, consideró que el resultado de este informe determina una utilización de la policía con fines políticos. Para Asif POM, el Frente Amplio no tuvo reparo en dañar gratuitamente la imagen de quienes arriesgan su vida todos los días por los uruguayos.
4: Hacer una conferencia de prensa para presentar 50 casos en los que no hay ni un solo policía formalizado, y son casos de 2020 y 2021, con las garantías de ser investigados por la Fiscalía General de la Nación. Lo que sí sabemos es que se trata de denuncias de detenidos por cometer delitos. Lo que sí sabemos es que 47 de los 50 denunciantes tienen profusos antecedentes penales. Lo que sí sabemos es que 45 de los 50 denunciantes fueron condenados por el delito por el que fueron detenidos.
0: Cuando un policía se juega la vida por un ciudadano, no pregunta a qué partido pertenece. Este sindicato no va a permitir que se atribuyan abusos sin tener la más mínima prueba, se agrega en el comunicado.
4: Lamentablemente desde que inició el referéndum eh, tuvimos este, inmediatamente situaciones que tenían que ver con denuncias de abuso policial. De hecho lo tuvimos con la Plaza Serena y lo tuvimos con muchas otras situaciones y el discurso era, y es claro, hay un envalentonamiento de la policía a través de la LUC y demás. Cosa que gracias a, al buen funcionario policial eso no ocurrió, las cifras no acompañan ese relato. Nuestra Policía Nacional no es parte de ese relato.
0: 12:32 Vamos con otros temas del panorama nacional. Un grupo con representantes de diferentes sectores políticos, sociales, culturales y económicos firmó una petición por la paz y los derechos humanos en Ucrania. La petición, a través de la plataforma online Change.org, fue firmada por personas como Rodrigo Arim, Danilo Astori, Mario Vargara, Gerardo Caetano, Juan Cereta, Javier De Aedo, Belela Herrera, Fernando Lorenzo, Analía Piña Irúa, Juan Pedro Mir, Gabriel Odone, Andrés Ojeda, Gustavo Penades, Ope Pasquet. Juan Miguel Petit, Richard Reed, Robert Silva, Carmen Sanguinetti, entre otros. En el texto de la proclama online afirman que a un mes de la invasión rusa en Ucrania se han atropellado los derechos de una nación soberana. En ese sentido, además, los firmantes manifiestan su más absoluto rechazo a esta acción militar violatoria del derecho internacional y declara agresión a una nación independiente. Tomando a Uruguay como una república apegada al derecho internacional, la petición afirma que es momento de reafirmar la apuesta por una paz que implica el retiro inmediato de las tropas ocupantes, la reparación de las infraestructuras civiles dañadas, el retorno de los refugiados y la construcción de acuerdos internacionales basados en el respeto a la soberanía de las naciones, el derecho internacional y los derechos humanos. El Senado aprobó por unanimidad la exoneración del IVA a la venta de carne y vacuna fresca, congelada o enfriada del corte asado de 10 a 13 costillas por un plazo de 30 días. El asado en Uruguay está grabado por la tasa mínima de IVA, que es del 10%. La exoneración se aplicará exclusivamente en la hipótesis en que el referido corte sea realizado en el frigorífico o matadero y sean remitidos al consumo debidamente individualizados, agrega el artículo único del texto que faculta al Ejecutivo a prorrogar por única vez la exoneración. En la exposición de motivos, el gobierno argumenta que la carne vacuna constituye un componente esencial de los hábitos alimentarios de la población uruguaya, por lo que se genera la necesidad de facilitar, en la medida de lo posible, las condiciones de acceso a su consumo. El Parlamento aprobó en ambas cámaras el proyecto para extender la continuidad del programa Oportunidad Laboral, también conocido como Jornales Solidarios, hasta el 31 de mayo próximo. La nueva ley dispone que los beneficiarios del programa durante febrero, marzo, abril y mayo perciban 6.250 pesos nominales mensuales y el referido monto se abonará por seis jornales efectivamente trabajados en la quincena. Previamente el monto mensual que recibían los beneficiarios era, recordemos, de 12.500 pesos. No, no, El Sindicato Médico del Uruguay y las cinco mutualistas que recibirán a socios de Casa de Galicia y emplearán a trabajadores de esta institución se reunieron ayer luego de que el gremio declarara inaceptables algunos términos de la propuesta de las instituciones. Jimena Carrera, vocera de los médicos, dijo en rueda de prensa al final del encuentro que se determinó para las próximas semanas una serie de reuniones con la participación del Poder Ejecutivo para poder saldar las diferencias. Equipos médicos alertan por el incremento sostenido de cesáreas en el Hospital Pereira Rosell y falta de respeto a los tiempos naturales del parto. Cifras brindadas por los médicos a las que accedió el diario El País señalan que el año pasado en el Pereira Rosel se registró un total de 5.823 nacimientos. El 35,3% ocurrieron por cesárea. En 2020 ese porcentaje había sido del 33,7% y en 2019 del 30,3%. Por lo tanto, la proporción sube a pesar de que los nacimientos bajan. En números, en 2020 se asistió 1.992 madres que tuvieron una cesárea y en 2021 estas fueron 2.056. Tras dar a conocer los datos en un encuentro por Zoom entre los médicos del Centro de Salud, el ginecólogo Francisco Coppola dijo que el porcentaje de cesáreas es un número a cuidar y vigilar en los próximos años y que sería deseable lograr un descenso del indicador. El ministro de Salud Pública Daniel Salinas habló sobre la propuesta del gobierno para dirigir la Organización Panamericana de la Salud y expresó, vamos a no enloquecernos. El gobierno uruguayo recordemos decidió el pasado lunes postular al ministro de Salud Pública Daniel Salinas para las elecciones que definirán el puesto de director de la Oficina Sanitaria Panamericana órgano rector de la Organización Panamericana de la Salud. En el marco de una actividad que reunió a ministros de salud de países que integran al Mercosur Salinas dio una rueda de prensa y aseguró que se trata de un desafío más, pero aclaró que no es más que una simple postulación el jerarca pidió no enloquecernos dado que es una propuesta en una gran cantidad de candidatos y agregó que hay mucho tiempo por delante para que se sigan presentando otros candidatos, hay que tomarlo con total naturalidad y tranquilidad sostuvo, consultado sobre cómo recibe esta postulación Salinas respondió que es un alto honor y que tratará de responder en medida de que tenga algún tipo de responsabilidad por ahora hay que seguir trabajando por la salud de nuestro país, comentó el jerarca Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República, 40 pesos con 90 para la compra y 43 con 10 para la venta.
1: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
0: 12 horas 40 minutos, vamos rápidamente al panorama internacional en Noticias al Mediodía. En Rusia, el presidente Vladimir Putin anunció hoy que a partir de ahora su país exigirá que le paguen en rublos el gas que vende a países hostiles, incluyendo los de la Unión Europea, y dio a las autoridades una semana para aplicar el nuevo sistema. He tomado la decisión de aplicar un conjunto de medidas para pasar al pago en rublos de nuestro gas suministrado a países hostiles, dijo el presidente ruso en una reunión de gobierno, y explicó que se trata de una reacción a la congelación de activos rusos por parte de países occidentales. Putin pidió al Banco Central y al gobierno que pongan en marcha en el plazo de una semana el nuevo sistema, que debe ser claro, transparente e implica la adquisición de rublos en el mercado de divisas ruso. El anuncio tuvo un efecto inmediato en la moneda rusa que se fortaleció frente al euro y el dólar tras haberse desplomado desde el 24 de febrero cuando las fuerzas rusas entraron en Ucrania. Putin también insinuó que otras exportaciones rusas se van a ver afectadas. En tanto, la Comisión Europea anunció que finalizó una propuesta de legislación que permitiría compras colectivas de gas en busca de garantizar abastecimiento a precios razonables y contribuir a reducir sus importaciones desde Rusia. Por su parte, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ofrecerá a Ucrania soporte adicional para hacer frente a las amenazas nucleares, químicas o biológicas, anunció esta mañana el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. La OTAN realizará el jueves una cumbre en Bruselas y Stoltenberg espera que se apruebe un soporte adicional, incluyendo asistencia en ciberseguridad, así como equipos para ayudar a Ucrania a protegerse contra amenazas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares deporte Cerro Largo ganó y aunque sigue último en el torneo de Apertura ahora comparte esa posición con Defensor Sporting que tiene el mismo puntaje Deportivo Maldonado se mantiene como líder exclusivo, un punto por encima de Wanderers, el último partido de la sexta fecha se disputó ayer donde como decíamos Cerro Largo le ganó a Cerrito 1 a 0 si hablamos de básquetbol Vigua ganó y quedó primero aunque Goes puede alcanzarlos si también gana su partido por la vigésimo cuarta fecha de la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Anoche Malvin derrotó a Peñarol 84-70. Defensor Sporting hizo lo propio con un universitario 76-68. Urupán cayó ante Biguá 98-105. Capitol cayó ante Olimpia 71-92. Y Aguada también fue vencido por Trubil 85-75. a La Liga proseguirá pasado mañana, el viernes. Esta
3: es Radio Mundo 1170 AM Viva la Radio